0: Shalom Yeladim par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire C'est au XVIIIe siècle dans la ville de Volodjin, en Biélorussie, que Rabir Chaim vit le jour. Avec son frère Simra, il aime étudier la Torah et très vite il s'attache au rabbinim de sa ville. Vers l'âge de 25 ans, il s'installe à Vilna et se lie alors au Gaon. Il deviendra alors son élève le plus dévoué et le restera toute sa vie. « Personne ne saura être meilleur que mon maître », disait-il en parlant de lui. Vous vous rappelez les amis, on a déjà raconté son histoire. Lorsque plus tard il revient à Volodjin, il fonde une yeshiva avec seulement 10 élèves. Au départ, pas un seul n'a alors de quoi payer les frais d'études. Ainsi, Rabbi Chaim n'hésite pas à investir son propre argent pour aider chacun d'entre eux. Sa femme vendit même tous ses bijoux afin que la yeshiva puisse continuer d'exister. La bénédiction arrive rapidement. Et très vite, la yeshiva s'agrandit, au point d'accueillir jusqu'à 100 élèves. C'est ainsi que Volodyne devient l'un des plus grands centres d'études du monde. Nous avons souvent dit ici à quel point un tzaddik peut voir des choses qui nous échappent totalement. Écoutez un peu. Napoléon est le nom d'un très grand empereur qui combattit contre la Russie. Lorsqu'il entra en Russie, au début des combats, on lui raconta des histoires incroyables à propos des sages juifs de Russie. On lui parla donc de Rabbi Irchaïm de Volodjin, qui vivait à Volodjin. C'est un grand homme de Dieu, lui dit-on. Il pourrait nous donner de bons conseils, peut-être même voir ce qu'il risque de nous arriver. Très bien, allons à Volodjin, que je rencontre ce Rabbi Irchaïm. Dès son arrivée, Napoléon fit convoquer Rabbi Irchaïm. Lorsque celui-ci se trouva face à l'empereur, il lui dit Je suis désolé, majesté, mais je ne suis qu'un juif simple et dévoué à son Créateur. « Il nous est interdit de chercher à savoir l'avenir. » Napoléon reprit alors. « Cher Rabbi, je ne vous demande pas de prédire ce qui arrivera, mais seulement de me donner un conseil. J'y tiens, j'en ai même besoin. Je vous promets que rien de mal ne vous arrivera. » Devant l'insistance de l'empereur, Rabbi Rahim utilisa une histoire afin d'expliquer sa pensée. « Il y avait une fois, lui dit-il, un seigneur très riche voyageant souvent de village en village afin de savoir comment vivaient les habitants de ces terres. Il possédait une très belle voiture tirée par quatre chevaux magnifiques. Le premier des quatre chevaux était très grand, très élégant. Il venait d'Arabie. Le second, un pur sang des plus rapides du monde, était arrivé d'Égypte peu de temps avant. Le troisième, probablement le plus bel animal de France, et le quatrième, extrêmement fort, était originaire de Hollande. Imaginez donc, cette voiture tirée par cet attelage prestigieux. Rien ne semblait pouvoir les atteindre. Un jour pourtant, lors d'un voyage où les vents et la pluie bousculaient tout sur leur passage, la voiture sortit de la route. Le cocher perdit le contrôle et avant même de comprendre ce qui arrivait, la voiture et les chevaux se trouvèrent au beau milieu d'un fossé plein de boue. Dès qu'il eut repris ses esprits, le cocher fit de son mieux pour que les chevaux tirent la voiture et sortent de ce mauvais pas. Mais rien n'y fit, ni les menaces, ni les coups de fouet. Chaque cheval réagissait dès qu'il recevait des coups de fouet. Malheureusement, il tirait seul de son côté. Les autres ne l'aidaient pas, jusqu'à ce qu'à leur tour, ils reçoivent des coups de fouet. Qui les faisaient tirer Voilà le problème. Ils n'étaient pas unis. C'est alors que passa un paysan. Le Seigneur, malgré sa mauvaise humeur du moment, lui rendit son salut, tout en étant persuadé que ce pauvre ne pourrait rien pour lui. « Puis-je vous aider, Seigneur Il semble que vos chevaux aient déclaré forfait. Aucun d'eux ne veut faire d'effort. »« Laissez-moi vous aider. Je ne crois pas vraiment que vous puissiez faire quoi que ce soit, que mon cocher n'est déjà tenté. Mais bon, si vous y tenez, essayez donc. » Le Seigneur riait en lui-même. Mais il voulait voir ce que le paysan allait tenter. Et le paysan détacha les si beaux chevaux du Seigneur que le Seigneur pâlit et gromne en lui-même. Mais il se tut. Lorsqu'il le vit fou, était l'un de ses chevaux, les chevaux du paysan. Aussitôt, le second cheval qui semblait maigre et fatigué, se mit à tirer pour aider le premier. Ils ne formèrent alors qu'une seule équipe. Ainsi, ils purent sortir la voiture de la boue et la remettre sur la route. Le seigneur était perplexe et épaté. Le pauvre paysan regarda alors le seigneur. « Vos chevaux sont très beaux et très forts, mais ils ne se connaissent pas. Ils n'ont aucun lien. Chacun vient d'un pays différent et ne connaît rien des autres chevaux. Ainsi, quand l'un voit l'autre se faire fouetter, il n'éprouve rien. » Il ne lui vient pas en aide. Mes chevaux sont une mère et son fils. Ils sont unis. Ils comptent l'un sur l'autre et l'un pour l'autre. Lorsque j'ai donné un coup de fouet à la mère, le fils a aussitôt voulu apporter son aide afin de faciliter la tâche de sa mère. Rabbi Chaïm regarda alors Napoléon droit dans les yeux. Cette histoire vous montre, Majesté, la différence qu'il y a entre votre prestigieuse armée et l'armée russe. Vous avez peut-être les meilleurs soldats, les stratèges les plus fins, les généraux les plus accomplis. Mais vous avez construit cette armée en conquérant le monde. Du coup, vos soldats viennent de partout dans le monde. Ainsi, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas d'histoire en commun. Ils n'ont rien qui les attache entre eux. Ils ne comptent pas les uns pour les autres. Lors des combats, ils n'auront pas envie de se protéger les uns et les autres. L'armée russe est une petite armée, oui. Mais chaque soldat se bat pour une même cause. Son pays, sa terre son peuple. Ainsi, si l'un des soldats est attaqué, les autres veulent l'aider immédiatement et le sauver, car chacun compte pour l'autre. C'est pour cela, monsieur Napoléon, qu'aussi puissante que puisse être votre belle armée, l'union et la fidélité de l'armée russe triomphera de vos forces. L'histoire nous a montré que le rabbi de Volodyn avait vu juste. Pour nous aussi, les amis, c'est une leçon. L'union et l'entraide, les uns vers les autres, font de nous un peuple uni, et un peuple uni est un peuple qui remporte la victoire. À bientôt Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt